0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Wir haben Dienstag, wir haben den 16. Mai und ich muss mich, glaube ich, erstmal entschuldigen, deshalb, weil es gestern erstmal keine Sendung gegeben hat weil ich zweitens mal die ganze Zeit an dieser Sendung hier gearbeitet habe, weshalb ich mich auch entschuldigen muss bei einigen Leuten, weil ich war am Sonntag tatsächlich auf dem Dornröschenfest in Hofgeismar und es war fantastisch, es war wirklich gut, es waren eine Menge Leute da, zumindest bis um 16 Uhr, bis das dann angefangen hat zu regnen, aber auf der anderen Seite war es halt so, dass ich, ja, ich habe Mist gebaut, ich habe wirklich Mist gebaut, weil ich bin hingegangen und habe mir das Aufnahmegerät mitgenommen, habe es eingeschaltet, habe mir das Ganze in die Tasche gesteckt und habe den hold nicht betätigt. Hold heißt, dass in dem Moment keine Eingaben möglich waren und Tatsache ist ganz einfach, wenn der hold nicht betätigt ist, ist es halt so, sobald man an die Jacke drankommt oder das Portemonnaie oder das Handy oder wie auch immer, drücken dann kräftig auf dem Aufnahmegerät rum, was ich nicht bemerkt habe. Und ich habe nachher dann um, ich weiß es nicht, ich glaube ich war bis 17, 17.30 Uhr war ich dann auf dem Blauen Danach, als ich im Auto gesessen habe und habe das Aufnahmegerät aus der Tasche gezogen. Ich glaube, man hat bis Bad Karlshafen gehört, dass ich laut Scheiße geschrien habe. Deshalb, weil da war irgendwas eingestellt, ich weiß nicht was. Und Tatsache ist, auf der anderen Seite, dass ich also bis jetzt gebraucht habe, um diese ganzen Aufnahmen dann dementsprechend, wieder einigermaßen zusammenzubekommen. Und es gibt auch die eine oder andere Aufnahme, muss ich zu meiner Schande gestehen, die ich wirklich nicht reparieren konnte. Ich habe einiges reparieren können, Gott sei Dank, was wir also jetzt heute senden können. Es gibt aber auf der anderen Seite auch wirklich Dinge, und aus Schaden wird man klug, mir passiert das nicht nochmal. Es gibt wirklich Dinge, die kann ich einfach nicht senden. Aber es gibt eine Menge Interviews. Wie gesagt, die ich noch senden kann und die ich hier auch senden werde. Und aufgrund dessen würde ich jetzt sagen, ich gucke jetzt mal, was wir hier an Material, weil ich habe das Ganze auf meiner Festplatte jetzt zusammengestellt, was wir hier an Material hatten. Ich bin natürlich, ich bin um kurz nach zwölf auf dem Dornröschenfest gewesen, habe mir natürlich erstmal einen guten Bekannten gesucht, nämlich unseren Bürgermeister von Hofgeismar, den Torben Busse, habe mit dem ein kurzes Interview geführt, bin dann einfach mal über den Markt gegangen, habe eine Menge wirklich nette, aber auch auf der anderen Seite den einen oder anderen wirklich schrägen Charakter mit dazu geholt und habe die einfach mal vors Mikrofon geladen. Wie gesagt, also, das passiert mir wirklich nicht nochmal. Ich werde auch in den nächsten Tagen dann mit diesem entsprechenden Aufnahmegerät, das dann auf Hold gestellt ist, auch mal im Bad am Park aufschlagen und werde da auch mal ein paar Interviews führen mit denjenigen, die also dort im Bad am Park verweilen, die dort was essen, die dort schwimmen und so weiter und so fort. Und wir werden sehen, was dabei rauskommen wird. Ich werde auf jeden Fall den Hold-Schalter dann gedrückt lassen. Aber wir werden auf jeden Fall entweder in der nächsten oder in der übernächsten Woche eine schöne Sendung machen über den Bad am Park. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass wir auf jeden Fall am Freitag, so wie es aussieht, eine Sendung machen werden über das Dornrüsten, nach Quatsch, über den Viehmarkt, über den Viehmarkt in Hofgeismar. Ich habe mir dafür auch prominente Unterstützung mit dazu geholt nämlich den Michael Reiter, den ersten Vorsitzenden der AG Viehmarkt Hofgeismar e.V. Und diese Sendung werden wir am Freitag bringen, auch wieder in unserer Sendung, endlich Feierabend. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann starten wir mit den Originaltönen vom Dornröschenfest in Hofgeismar vom letzten Sonntag, also vom 14. So, wie bereits erwähnt, ich bin also am Sonntag um kurz nach 12 Uhr auf dem Dornröschenfest aufgeschlagen. So, dann sage ich mal herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Heute befinden wir uns hier auf dem Dornröschenfest in Hofgeismar. Das heißt also, dies ist eine Live-Schalte und neben mir steht ein sehr bekannter Mann. Er sollte euch zumindest sehr bekannt sein nämlich
1: der Torben Busser, der Bürgermeister von Hofgeismar. Ich grüße euch alle.
0: Und Torben, hast es dir so vorgestellt, also vom Wetter her und von den Leuten her und so weiter? Oder könnte es immer noch mehr sein?
1: Also vom Wetter her in jedem Fall. Wir haben gutes Wetter bestellt, ist auch geliefert worden. Und bei den Leuten, da wollen wir mal nicht unverschämt sein. Der Platz ist voll, der Marktplatz, bis runter in die Mühlenstraße. Das Wetter hat die Leute gelockt. Ich hoffe auch das Angebot, Kulturprogramm und so weiter. Insofern, ich bin sehr zufrieden. Ich
0: bin ja immer wirklich gespannt, weil um 13 Uhr fängt hier auch eine Versteigerung an, eine Versteigerung der Fundsachen. Hast du selber die Fundsachen schon gesehen? Ich habe tatsächlich die Fundsachen alle mal
1: gesichtet. Es geht ja wesentlich um Fahrräder und um ein paar Scooter und so weiter, die auf dem Fundbüro abgegeben wurden oder als Fundsache dann eben gemeldet wurden. Ja, und das haben wir seit ein paar Jahren jetzt nicht gemacht. Fundsachen, die älter als ein halbes Jahr sind, dürfen hier versteigert werden und wenn man hier so schaut, einige interessieren sich dafür. Das haben wir auch schon viele Notizen gemacht. Ich glaube, es wird großes Interesse geweckt sein.
0: Wo kann man sich die Sachen hier angucken? Sind das die, die da stehen? Genau, das sind
1: die hier direkt vor der Rathaustreppe und dann auf der Bühne neben der Rathaustreppe. Ja, in einer Viertelstunde geht's los mit der Versteigerung. Mit Don Röschen dabei. Don Röschen und die Haupt, der Hauptmann der Stadtwache, die werden das zusammen machen. Und wo ist das Don Röschen, wenn ich mal ganz blöde
0: fragen darf? Das
1: Dornröschen ist jetzt noch im Backoffice, bereitet sich vor, der Hauptmann der Stadtwache ist schon da. Ja, da wird jetzt ja gesichtet, was alles da ist. Wir haben die nummeriert und so, Ähm, die bereitet sich jetzt vor. Die war aber eben schon hier, hat einmal sozusagen ihre Festmeile als Dornröschen abgenommen.
0: Heißt das, wenn ihr nächstes Jahr ein dornröschen festmacht, dann habt ihr hier wieder eine Versteigerung oder macht ihr die nur alle paar Jahre? Das
1: machen wir alle paar Jahre, wenn es sich lohnt. Meistens wird natürlich über das Jahr äh, eine gewisse Menge so grundmäßig immer abgegeben und gefunden, warum auch immer man gute Fahrräder zum Teil stehen lässt, aber es ist halt so. Das ist jetzt aus dem Fundus von insgesamt fünf Jahren. Also insofern, das ist jetzt zwar eine knapp dreistellige Anzahl, aber ähm, so viele Jahre dauert es dann halt doch. Ne? Also jedes Jahr lohnt
0: sich nicht. Habt ihr nur Fahrräder oder eventuell auch Handys oder, oder Tablets oder irgendwie sowas?
1: <lacht> Nein, tatsächlich Fahrräder und so ein paar äh, Scooter hier für die Kinder und so weiter, die abgegeben wurden. Also vom Kinderfahrrad bis zum äh, 29er, alles dabei. Aber ähm, das liegt halt dann daran, wirklich, wie die dann über die Jahre zum Teil gefunden werden. Und jetzt lohnt sich's halt. Dann machen wir das.
0: Mal off the road wird das Ganze, was dann da eingenommen wird, kommt das dann der Stadtkasse zugute oder spendet ihr das oder was macht ihr mit dem Geld?
1: Das ist tatsächlich eine Einnahme der Stadt, aber das kann dann unter anderem auch in äh, Spendenaktionen reinfließen. Genau.
0: Und ich stehe hier jetzt gerade an einem Stand. Und den könntest du mir mal erklären, weil ich sehe hier äh, Stadthalle Hofgeismar, ich sehe Maßnahmen in Durchführung und es wird heute auch noch eine Veranstaltung geben hier bezüglich Maßnahmen und wie die Bürger das Ganze finden, oder?
1: Ja, der Hintergrund ist folgender. Äh, Hofgeismar ist im Programm der Städtebauförderung und am 13. Mai, also gestern war Tag der Städtebauförderung und man ist gehalten als teilnehmende Stadt, zeitnah, entweder an dem Tag oder kurz davor und kurz danach, über die Projekte der Stadt zu informieren. Und so machen wir das heute. Wann könnte es besser passen an so einem Dornröschenfest, wo viele Leute da sind? Weil wir natürlich über die geförderten Projekte der vergangenen Jahre informieren wollen. Vor allem aber gerade jetzt aktuell das anstehende Projekt Sanierung der Stadthalle. Und da die Bürgerinteressen, die Vereinsinteressen und die Ideen mit abzugreifen und mit aufzunehmen in die Diskussion. Wir haben ja eine Grundidee durch einen Architekten, der sich Gedanken gemacht hat, in einem Architektenwettbewerb auserkoren, wie die Stadthalle saniert und an dem jetzigen Platz, ich sage mal, in die Neuzeit überführt werden kann. Und ob das so auch natürlich den Geschmack unserer Bevölkerung trifft, denn die wird das ja hinterher nutzen, nicht wir, sondern wir machen es ja für die Bevölkerung. Und das eben mit aufzunehmen, das ist jetzt sozusagen eine der Hauptaufgaben dieses Standes. Unterstützt sind wir hier und deswegen steht hier auch Projektstadt dran, vom Pro- äh Büro Projektstadt aus
0: Kassel. Mhm. Wird diese Veranstaltung, die ihr dann macht, wird die dann auf der Bühne stattfinden oder macht ihr das alles hier? Ja, das machen wir separat,
1: wirklich hier im Wesentlichen auf dem Stand. Deswegen haben wir hier auch die ganzen Rollups stehen beziehungsweise die, die Informationen. Auf der Bühne findet dann nach der Fahrradversteigerung noch Konzerttreiben statt. Also da gibt es dann mehrere Bands, die auftreten. Bis dahin machen wir das parallel zur Versteigerung hier. Also wenn Leben hier ist, wollten wir sagen, dann kriegen wir möglichst viele Leute auch an den Stand, denn ansonsten ja, also man kann zwar werben, beteiligt euch, aber die Leute brauchen immer einen Anlass dann vielleicht noch darüber hinaus.
0: So, und gleich schauen wir weiter, jetzt erstmal Musik. So ein Dornröschenfest wäre natürlich kein Dornröschenfest, wenn man nicht auch historischen Gestalten begegnen würde.
2: Ich bin der Hauptmann der Stadtwache von Hof Geismar und heute mit meinem
0: Dornröschen hier auf der Bühne bei der Fahrradversteigerung. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, das Dornröschen sieht mir nicht so aus, als wenn sie 100 Jahre geschlafen hätte. Also nach 117 sieht sie irgendwie nicht aus. Ganz im Gegenteil, sie sieht sogar sehr, sehr, sehr gut aus.
2: Danke. Ja, aber sie sieht doch so ein bisschen, ich sage jetzt mal, heute gebraucht aus nach dem langen Kuss. Ne? Nach dem langen Kuss, der war nötig nach 100 Jahren, um sie so ins Leben
0: zurückzuholen, ne? Haben Sie das erledigt oder gibt es da spezielle Angestellte?
2: Auch das hätte ich getan, aber ich nehme an, ich bin zu alt für das Dornröschen, denn ich bin ja über 600 Jahre alt und das ist selbst für ein Dornröschen, was 100 Jahre geschlafen hat, ein bisschen zu alt.
0: Ja, man weiß nicht, wie das im Mittelalter so war. Ne? So, und jetzt haben wir hier das Dornröschen. Wie kommt man dazu, 100 Jahre zu schlafen und sich dann auf so ein Röschen festzustellen?
3: Naja, die Sage sagt ja, dass ich verflucht worden bin und mein Prinz mich wachgeküsst hat, der heute leider verhindert ist. Und äh, als äh, Aushängeschild der Stadt ist man natürlich super gerne auf dem eigenen Stadtfest dabei.
0: Und wie sind Sie jetzt genau dazu gekommen? Hat man Sie direkt angesprochen oder haben Sie sich beworben oder wie?
3: Nach dem Hessentag wurde ganz klar festgelegt, dass Don Röschen soll weiterleben in Hof Geismar durch die, durch die Sabberburg, die ja zu Hofgeismar gehört. Und dann wurde eine Stellenausschreibung gemacht, man hat sich darauf beworben und wir waren am Anfang vier Stück, die die Stelle gekriegt haben durch die vielen Auftritte. Und jetzt sind wir nur noch drei, aber macht trotzdem noch gerne. Also seit 2016 bin ich dabei.
0: Und Sie haben auch äh, Autogrammkarten dabei? Ja, genau. Kann ich eine so eine Autogrammkarte haben und darf ich die dann auch auf der Radioseite veröffentlichen?
3: Natürlich, sehr gerne. Ich kann auch eine mit dem Prinz mitgeben.
0: Das wäre doch herrlich. Also einmal sie und einmal mit Prinzen. Ja, das ist doch wunderschön. So, und der Prinz, den gibt es heute nicht.
3: Nee, der Prinz ist leider auf einem anderen Termin heute.
0: Wie kann es als Prinz andere Termine geben als das Dornröschenfest? Also, es ist ja irgendwie schon, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein. Kleines bisschen verwerflich, oder?
3: Ein bisschen ja, aber dadurch, dass wir der Deutschen Märchenstraße mit angehören und die heute auch einen wichtigen Termin hatten, mussten wir uns alle so ein bisschen aufteilen. Also sind alle drei Dornröschen heute unterwegs und wir haben nur einen Prinz und der musste dann ja woanders hin.
0: So, und das war jetzt leider einer der Momente, wo ich scheinbar an den Aufnahmeknopf gekommen bin vom Aufnahmegerät. Das heißt, der Rest vom Interview mit dem Dornröschen fehlt mir. Mir fehlt auch mittlerweile leider der Name des Dornröschens, aber... Wir haben natürlich auf unserer Seite ähm, auszeitradio.de in diesem Podcast auch die entsprechenden Bilder von dem Dornröschen und von dem entsprechenden Prinzen natürlich veröffentlicht. Das heißt also, ihr könnt euch die Bilder auf unserer Seite auszeitradio.de im Bereich dieses Podcasts auf jeden Fall nochmal anschauen. So, und dann habe ich mich natürlich auf den Weg über das Dornröschen festgemacht den einen oder anderen Stand dann auch besucht und das entsprechende hört er dann gleich nach der nächsten Musik. Musik Wenn es etwas gibt, was ich wahnsinnig lecker finde, dann ist das Honig. Und ich habe tatsächlich auf dem Dornröschenfest am Sonntag einen Honigstand gefunden. So, und ich befinde mich hier an einem ganz besonderen Stand, und zwar einem Stand für Honig. Honig und Honigwaben. Und ich sehe hier auch Handcreme zum Beispiel. Und Sie sind selber Imker. Ja, ich bin
4: Imker, war jahrelang auch Vorsitzender vom Imkerverein in Wolfhagen und Imkerberater. Und mein Hobby ist jetzt äh, auch auf Märkte zu gehen, wie jetzt auch nächste Woche kommt ja in, in hier in Hofgeismar auch das erste Mal der Feier am Markt, da bin ich auch vertreten und ich bin auf Märkten in Ziernberg, Wolfhagen, Kalden.
0: Ich höre ja immer wieder, dass diejenigen, die also stark unter zum Beispiel Allergien zu leiden haben, dass da Honig eigentlich das beste Mittel wäre, weil da die Pollen in dem Sinne noch drin sind, gegen die Leute, gegen die die Leute allergisch sind.
4: Ja. Ich nehme meinen Bienen auch nicht die äh, Pollen weg die sie eintragen. Es gibt auch Imker, die haben vorne so ein Gitter, wo die Pollen abgestreift werden. Ich lasse sie so meinen Bienen. Und Sie werden es vielleicht nicht glauben, meine Tierärztin hat mir auch empfohlen, ich habe selber Hunde gezüchtet, gegen Erkältung für die Hunde, morgens eine Ecke Honigbrot zu geben. Und seitdem ich das jetzt acht Jahre mache, haben die im, Sommer, äh, im Winter bzw. im Frühjahr keinen Schnupfen oder keine Erkältung. Das hilft.
0: Vielleicht sollten Sie sich erst mal vorstellen, Ihren Namen und wo kommen Sie denn jetzt genau her?
4: Ja, mein Name ist Joachim Dor. Ich bin aus Zierenberg, hier im schönen Warmetal, und imkere seit gut 10, 11 Jahren.
0: Wie viele Bienenstücke haben Sie mittlerweile?
4: Äh, so um die 20.
0: Aber es ist doch immer wieder so, dass die Bienen dann irgendwann abhauen. Ich kenne das selber, also ich komme selber aus Neuss und wir hatten immer wieder, weil der Nachbar hatte so eine riesengroße Tanne oder irgendwie sowas und da hingen immer wieder die Bienen drin. Was macht man da?
4: Ja, man muss regelmäßig die Schwarmzellen äh, brechen. Vorhin, so um 11 Uhr, ging hier auch ein Schwarm ab. Da kriegten die Leute ein bisschen Panik, aber die sind vollgefuttert, die Bienen. Die haben sich Nahrung angefressen, um sich eine neue Behausung zu äh, suchen. Und der Imker muss halt jetzt, gerade in der jetzigen Zeit, immer die auf Schwarmzellen achten. Denn wenn sich eine neue Königin bildet, haut die alte Königin ab und... Die neue bleibt in der Beute und dann sind so um die 20.000 Bienen
0: weg. Ja, ich meine, eine Biene ist was anderes als eine Wespe. Eine Biene greift nicht an, wenn sie nicht selber angegriffen wird, oder?
4: Ähm, ja, wenn man eine Alkoholfahne hat oder tolles Deo und ich gehe an, an den Bienenstock, da können sie schon ein bisschen, ich sag mal, wuschig werden. Ne? Aber äh, an sich, für ich habe äh, recht friedliche Bienen und ich habe auch eine Bienen-AG bei uns an der Schule in Zierenberg. Und da habe ich fünfte und sechste Klasse und die Kinder haben keine Habe ich mich zu stark eingesprüht? Ich rieche nichts. Ich rieche nichts und schmecke nichts, leider. Wie, Sie schmecken gar nichts? Nein, ich hatte mal eine Gallenspiegelung und seit 25 Jahren schmecke ich da nichts. Das heißt, Sie machen den
0: tollen Honig und schmecken ihn selber nicht?
4: Ich muss immer meine Frau fragen, aber man sieht es ja auch an der Farbe. Was ist das für Honig hier? Der ganz weiße, der steht nur in Hohenborn. An einem reinen Rapsfeld und die anderen Honigsorten hier.
0: Rapsfelder, das sind doch bloß ein paar Wochen im Jahr, oder?
4: Ja, ja, das ist jetzt die erste Zeit, die Frühtracht mit den ganzen Obstbäumen und der Raps, der jetzt blüht. Und in, in vier, vier Wochen ist der Raps verblüht und dann kann man den Honig ernten.
0: Ich meine, viele kennen Bienen oder Honig an sich eigentlich nur aus dem Supermarkt. Das heißt, diese Gläser mit dem klaren Honig drin. Ja. Jetzt sehe ich hier überall diesen, ja eigentlich richtig flüssigen Honig. Ne?
4: Ja, er ist schmalzartig. Der so, Bio- und der Honig, wie man ihn so kennt von Langnese, der ist hoch erhitzt. Und die ganzen Nährstoffe oder Enzyme sind hin.
0: Wenn ich den jetzt in ein Wasserbad stellen würde, würde der auch etwas flüssiger, aber dann wären die Nährstoffe ja, wieder hin. Ja, ja.
4: Wir dürfen nur bis 38, 39 Grad erhitzen, wenn wir den Honig abfüllen wollen. Aber ansonsten, der ist kalt geschleudert. Wie manche auch sagen hier, wir schleudern nur kalt, er wird generell kalt geschleudert.
0: Aber er lässt sich trotzdem noch gut schmieren, ja, das ja. heißt?
4: Es liegt dann mit am Rühren. Wenn ich den Honig abgefüllt habe, muss ich ein paar Tage warten um die, dass die Schwebstoffe hochkommen und dann wird gerührt, bis der Honig fest ist und wir äh, brechen da die Zuckerkristalle, die sich bilden ne? und je besser ich rühre, desto äh, schmalzartiger ist der Honig dann
0: Das heißt, der zerlegt mir auch nicht das Toastbrot
4: Nein, nein, auf keinen <lacht> Fall der ist wirklich echt
0: toll Ich sehe hier auch Seife und ich sehe hier auch Miet, machen Sie das selber? Nein,
4: oder? Nein äh, Die Seife kaufe ich zu von der Firma Spike, die vor vielen Jahren auch für meinen Vater oder Großvater äh, Herrenprodukte hergestellt hat, denn sie müssen für jedes Produkt Seife oder Labello äh, 400 Euro für eine Analyse bezahlen. Und hier sind äh, die Analysen drauf, die Zusammensetzung. Mhm. Und wir werden ja auch kontrolliert vom Veterinäramt. Und äh, wissen Sie, wenn ich dann nicht das belegen kann, dass das das, das, äh, beprobt ist, dann kann ich Ärger bekommen. ne? Und es
0: ist ja, wie Sie selber sagten, ein Hobby.
4: Ja, es ist totales Hobby.
0: Das heißt, Sie sind schon in Rente? oder? Ich
4: bin seit acht Jahren in Rente. Ich habe vorher 25 Jahre Hunde gezüchtet. Und jetzt seit zehn Jahren bin ich reiner Imker.
0: Das klingt doch schon mal gut. Also jemanden, der Hunde mag, den mag ich auch. Das ist schön. Und das heißt also, welchen Honig könnten Sie mir empfehlen, wenn ich also sage, ich habe so mit Allergien nichts zu tun, aber ich möchte gerne was nicht ganz so Süßes
4: würde ich den Wald und Blüten empfehlen. Der ist ein bisschen kräftig würziger. Den esse ich selber sehr gerne, obwohl ich es nicht schmecke. Aber äh, ich kann mir vorstellen, wie der schmeckt. Ne? Und äh, der
0: ist wirklich toll. So, dann bedanke ich mich fürs Gespräch. Und wie gesagt, Sie sind auch nächste Woche hier zum Markt.
4: Ja, bin ich auf alle Fälle. Ich bedanke mich auch bei Ihnen.
0: Immer wieder hört man ja das Vorurteil, die jungen Leute interessieren sich nicht mehr für Landwirtschaft, die jungen Leute interessieren sich auch nicht mehr für Politik. Und ich habe einen Stand gefunden, der das Gegenteil beweist. Gut, ich stehe hier gerade an einem Stand, Landjugendhof Geismar. Und was das ist und was dieser Verein hier macht, das erklärt uns jetzt der... Maximilian Gundelach. Also wir sind äh, ein
5: Verein vom äh, Bauernverband aus... Der Jugendverein, so gesagt. Also wir sind äh, jugendpolitisch unterwegs. Haben auch einen, äh, einen Dachverband in Hessen, die Hessische Landjugend. Wir sind jetzt hier der Kreisverband aus ehemalig Hofgeismar, also der Altkreis Hofgeismar. Das hat sich aber mittlerweile erweitert, vergrößert. Wir sind jetzt in fast im ganzen Landkreis Kassel zusammen. Also das sind verschiedene Zusammenschlüsse von den alten Landjugenden, weil immer mehr oder weniger, sag ich mal, Kinder oder Jugendliche vom Lande sich ein bisschen politisch engagieren wollen und weniger Kontakt mit der Landwirtschaft haben und wir äh, bereiten das noch so oder wir sind
0: dafür da, das noch ein bisschen zu fördern. Was heißt das politisch engagieren? Sind Sie mit irgendeiner, Poli- äh, mit irgendeiner Partei verbandelt oder wie funktioniert das Ganze? Nee, wir haben
5: keine Parteizugehörigkeit oder so. Aber wir sind jetzt zum Beispiel vor allen Dingen bei der hessischen Landjugend. Die haben extra so Gremien, die sitzen da mit in den Jugendorganisationen drin. Also wir haben da äh, teilweise eigene Stimmen. Dann haben wir mit Minister, jetzt vor allen Dingen vor der Wahl, dann äh, Gespräche. Wir jetzt in Hof mal weniger, das macht dann eher die hessische Landjugend. Und äh, dann sind wir da aber auch im Ministerium mit unterwegs. Können dann vor allen Dingen in Agrarbereiche dann oder Jugendpolitik äh, unterhalten uns dann mit den Politikern darüber, was uns nicht gefällt, wie wir das anders machen wollen. Und wo es auf Dauer hingehen soll, weil wir ja die, die zukünftige
0: Generation sind, die da irgendwas macht. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch ein Mädel mit dabei, die sie im Moment gerade sträubt, aber ich gehe da einfach mal hinterher. Das hört sich ja alles nach einer ganzen Menge Arbeit an, oder? Erstmal, wer bist du überhaupt?
6: Ich bin Caroline Ulrich.
0: Caroline Ulrich, sollte man sich merken. Also, das hört sich ja alles nach einer ganzen Menge Arbeit an hier, oder?
6: Ja, ist schon ein bisschen was was wir so machen.
0: Macht dir das nebenbei? Das heißt, was machst du normalerweise? Also hast du noch einen Job irgendwie im, was weiß ich, stehst du beim EDEKA in der Kasse? oder?
6: Ich lerne Landwirtschaft.
0: Du lernst Landwirtschaft. Jetzt sagen ja viele, Landwirtschaft ist etwas, wo die Leute arbeiten gehen müssen, um sich das Hobby Landwirtschaft überhaupt noch leisten zu können, weil die Vorschriften immer mehr werden, aber die Gelder immer weniger. Wo siehst du die Zukunft für die Landwirtschaft hier in der Region?
7: Oh, gute Frage. Ja, Wir geben unser Bestes und wollen das Beste für die Landwirtschaft, dass es so erhalten bleibt.
0: Ja, aber ich meine an den äh, fallenden Preisen für Lebensmittel und so weiter, da könnt ihr ja, nehme ich mal an als Verein, nicht viel dran ändern, oder? Nee, aber dafür sind wir ja politisch engagiert, reden mit den äh,
5: Politikern, dass das so weitergeht, dass wir auch irgendwie in Zukunft eine, eine Perspektive haben, was uns vor allem, wie gesagt, schon die, die Jugendlichen, was das zerstört. Da und äh, wo wir uns auch auf langfristig sehen. Klar, die Preise, die schwanken immer. Es war ja auch mal die letzte Zeit gar nicht schlecht. Wir haben auch viele mit äh, in, in unserem Verein oder in der, in der Landjugend mit drinne, die auch Direktvermarktung oder sowas machen. Das ist ja seit Corona auch wieder sehr beliebt, aufgekommen und alles. Aber dass jetzt das auch erhalten bleibt, weil ja die Preise zum Beispiel letzte Zeit alles ja teurer geworden ist, haben die Direktvermarkt natürlich auch mehr zu knabbern. Und
0: ich meine, es liegt natürlich auch irgendwo mit an der Ukraine-Krise, oder? Dass also von da nicht mehr so viel an Lebensmitteln hier rüberkommt? Oder sehe ich das falsch?
5: Ja, ob das so ist oder nicht, wir sind ja regional hier. Wer regional kaufen will, hat ja mit der Ukraine nichts zu tun. Man kann auch vieles immer hin und her schieben. Man sagt, äh, vor allen Dingen im Bereich Landwirtschaft wird ja mal viel äh, weltweit geguckt. Da wird dann auf einmal erzählt, dass in äh, ich sag mal Australien irgendein Störbe herrschen, dann wird gesagt, deswegen fallen die Preise oder steigen die Preise. So hat man jetzt zwischendurch mal Ukraine. Jetzt hat man eine äh, Energiekrise ja auch. Und alle so Geschichten spielen ja da mal mit rein. Aber wer ja regional kaufen will, denn, übertrieben gesagt, interessiert ja die Ukraine nicht. Was da, ob da jetzt äh, das Getreide rauskommt oder nicht, hört sich jetzt schlecht an, aber hat ja mit uns hier, wer
0: regional kaufen will, ja nichts zu tun. Also ich habe hier noch jemanden stehen. Nein, sie geht schon. Die Leute trauen sich, sobald sie ein Mikrofon sehen. Nein, auf gar keinen Fall. <lacht> Nein, aber der Aufruf ist auf jeden Fall, an die Leute regional zu kaufen. Das heißt also nicht in den Supermarkt, in dem Sinne, also in den günstigen Supermarkt zum Discounter, sondern mehr so in die Metzgereien zu gehen. Und in die, ja, was gibt es hier? Hier gibt es auch Hofläden, oder? Genau, wir haben, ja einmal gibt es äh, zum Beispiel,
5: was heißt immer, also regional ist ja auch immer so eine Frage, was ist regional, wir haben zum Beispiel jetzt ganz, Ganz neu nicht, aber äh, ganz hier in der Nähe ist zum Beispiel der Hofmeier. Der hat jetzt ganz neue äh, Strohschweine, die werden jetzt auch an die Edeka vermarktet. Das kann man ja dann wieder hier im Edeka zum Beispiel mit Super 2000 kaufen. Oder auch in anderen, fast hessenweit, sage ich mal. Da ist immer die Frage, was regional ist, aber der Name steht ja da mit drunter. Oder der macht ja auch viel Werbung, macht die Edeka dafür mit. Aber andersrum, Karolin hat ja zum Beispiel auch einen kleinen Hofladen zu Hause. Oder nicht, was heißt klein, aber schon mal nicht so wie so ein, wie Super 2000 hier zum Beispiel hier in Hofgeismar. Und äh, das sind ja dann die, die Märkte, die man auch unterstützen kann. Es äh, das heißt ja nicht auch unbedingt, dass ein Supermarkt jetzt oder ein Discounter ein schlechtes Produkt hat, nur weil er jetzt ein Discounter ist. Man ich halte das gucken. immer äh, fest
0: an den, wenn da so Haltungsstufe 1 oder Haltungsstufe 2 draufsteht, wo ich mir sage, das muss ich nicht unbedingt kaufen, das muss ich nicht unbedingt unterstützen, oder?
6: Kommt ja dann immer drauf an, wie sie gehalten sind.
0: Du hast also selber einen kleinen Hofladen. Heißt also, du hast einen Hof. Mit anderen Worten. Oder übernimmst einen Hof von deinen Eltern oder wie sieht das aus?
7: Das hat alles mein Bruder schon, aber ja, wir haben Schweinemast, auch auf Stroh und äh, Mutterkühe und die verkaufen wir halt alle selber, schlachten wir selber, machen Wurst. und
0: Und ihr macht auch das Futter für die auf euren Feldern oder kauft ihr das Futter zu?
7: Ja, genau, das Futter machen wir auch selber.
0: Gut, dann bedanke ich mich. Der Aufruf an alle, die jetzt zuhören, kauft in den regionalen Läden, kauft regionale Lebensmittel, wo immer es geht. Ich meine, regionale Ananas ist etwas schwierig, aber regionales Rind- und Schweinefleisch sollte sich auch jeder leisten können. Vielen Dank. So und neben den ganzen Festen, wie zum Beispiel dem Donröschenfest oder dem Viehmarkt in Hofgeismar, gibt es natürlich eine ganze Menge Projekte, die hier besprochen werden. Unter anderem die Erneuerung der Stadthalle und da habe ich einen sehr interessanten Gesprächspartner kennengelernt. So und wir haben jetzt hier den Herrn Reichelt. Der Herr Reichelt macht folgendes. Wir planen als Architekten für Hof Geismar
8: die Sanierung der Stadthalle, weil es dort ja mittlerweile einen doch recht hohen Bedarf ist und diese Halle auch wieder zum neuen Leben erweckt werden soll.
0: War nicht ursprünglich irgendwann auch mal der Plan, dass die Stadthalle irgendwie woanders neu gebaut werden sollte oder wie auch immer? Davon habe
8: ich sozusagen auch gehört, aber das war nicht... Das war vor dieser Planung für die Sanierung, gab es wohl Vorschläge, die auch woanders neu zu bauen und das war Teil unserer Aufgaben, das auch nochmal nachzuarbeiten, ob es nicht doch sinnvoller ist, die Stadthalle selbst zu sanieren. Und in heutigen Zeiten, wo, wir ja eigentlich, wo es darum geht, Ressourcen zu schonen, CO2-Emissionen zu schonen, macht es deutlich mehr Sinn, die Stadthalle zu sanieren, als abzubrechen und an anderer Stelle wieder neu zu bauen.
0: Sind Sie als Architekt auch dafür verantwortlich, welche Bauunternehmen, das heißt welche Dienstleister dann was machen oder ist das wiederum eine Sache, wo Sie die entsprechenden Pläne dann einfach an die Stadt geben und die Stadt dann schaut, wer setzt das Ganze dann um?
8: Also letztendlich für die Koordination sind wir verantwortlich, für die Vergabe selbst ist die Stadt verantwortlich und die muss auch wie hier bei den Maßnahmen, gibt es bei öffentlichen Vergabe. Verfahren, gibt es regulierte Verfahren, die die Stadt dann auch bedienen muss und dann entwickelt sich das halt mit der Zeit. Aber der erste Schritt ist erstmal Planung, Genehmigung, also Bauantrag herstellen, abstimmen mit den Nutzern, mit der der Stadt, deswegen sind wir auch hier, also mit den Bürgern, das ist ja das Wesentliche. Also die Stadthalle soll ja Teil von Hofgeismar sein, Teil der Bürger, für die Bürger da sein, für die Identität und das ist jetzt der erste Schritt.
0: Wie sieht der Fahrplan aus? Das heißt also, bis wann soll dann das endgültige oder die endgültige Stadthalle oder die renovierte Stadthalle dann wieder so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollte?
8: Da gibt es jetzt verschiedene Szenarien. Der erste ist tatsächlich der, dass wir jetzt erstmal die Planung fertigstellen, Hilfe auch von weiteren Fachplanern und weiteren Experten. Das wird jetzt dieses Jahr und auch im nächsten Jahr sein und dann wird man in die Umsetzung gehen und aus dieser Planung heraus ergibt sich dann halt die, auch die weiteren Schritte bis wann es dann fertiggestellt werden.
0: Das heißt, mit der Umsetzung ist nicht vor 2025 zu rechnen, oder?
8: ist durchaus ein Zeitraum, also dass es wahrscheinlich nicht vorher werden wird, weil einfach das ja doch eine große Maßnahme ist, die auch sorgfältig äh, geplant werden muss. Und da sind wir aber dann natürlich auch für die, äh, ist natürlich auch Sache des Magistrates von Hof Geismar, das dann auch zu entscheiden
0: steht da noch sowas wie eine Erweiterung an, dass also die Stadt zum Beispiel plant über den Torben oder wie auch immer, dass da eventuell dann auch größere Festivitäten, vielleicht kommt ja sogar BAP in die Stadthalle, man weiß es ja nicht. Ja, das
8: äh, BAP kann ja auch die Plätze vor der Stadthalle dann bespielen. Das ist ja Grundidee von dir, von unserem Entwurf, dass wir sozusagen die Plätze um die Stadthalle herum, die jetzigen, Restflächen auch tatsächlich wieder als städtische Plätze aktivieren wollen. Und ähm, dann, dadurch hat man tatsächlich im Sommer größere Freiflächen zur Verfügung. Aber die Stadthalle selbst bietet auch jetzt schon relativ viel Platz. Und durch die Sanierung soll das auch wieder zugänglich werden. Also dass man sowohl Foyer wie auch Halle bespielen und nutzen kann und damit natürlich auch größere Veranstaltungen durchführen kann. Also eine klassische Erweiterung mit Zubauen, also einen Anbau dran setzen, das ist nicht vorgesehen.
0: So, und jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, was zeichnet Sie aus als Architekt, dass Sie sagen, okay, ich übernehme hier die Verantwortung für alles, was Architektur hier bezüglich der Stadthalle ist?
8: Da müssten Sie eigentlich besser den Magistrat fragen, weil der hat mich ja beauftragt nach einem europaweiten Verfahren. Es gab ein VGV-Verfahren, also das ist ein Vergabeverfahren, wo wir uns sozusagen qualifiziert haben über unseren eigentlichen inhaltlichen Beitrag. Und ähm, wir blicken auch auf Erfahrung zurück mit Sanierungen. Äh, unter anderem haben wir die Stadtteile in Kassel saniert und auch verschiedene andere diverse Bauten jetzt seit gut 30 Jahren, so dass wir denken, dass wir in der Lage sind, ähm, auch hier die Stadtteile in Hofgeismar in ein neues äh, Produkt umzuwandeln.
0: Macht Ihr Architekturbüro nur solche großen Aufträge oder kann man auch als kleiner, ich sage jetzt mal Eigenheimbesitzer mit Anbau, Umbau, Neubau zu Ihnen kommen?
8: Jeder darf zu mir kommen, weil ich das als ganz klassisch sehe. Wir Architekten helfen, sowohl dem kleinen, also Eigenheimbesitzer als auch bei großen Objekten. Und das, was wir wollen, ist immer, dass wir diesen Ort, der hier ist, dass wir den besser verlassen, also dass wir mit unserer Arbeit im Prinzip die Umwelt verbessern können. Das ist unser Ziel und das kann man beim kleinen Haus genauso wie beim großen auch.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass die ganzen Hofgeismacher jetzt ganz kritisch, aber auch ganz interessiert verfolgen werden, was passiert da in den nächsten Jahren mit der Stadthalle. Und ja, wir hoffen mal, dass die Stadthalle nachher um einiges schöner ist als das, was es im Moment ist. Äh, Welche großen Umbaumaßnahmen stehen denn überhaupt an?
8: Also die Stadthalle selbst soll im wird freigestellt, nennen wir das. Also es gibt ja Anbauten zwischen den Fachwerkhäusern und der Stadthalle, die werden wieder zurückgenommen, damit die Stadthalle als einzelner Baukörper dasteht. Sie muss energetisch saniert werden, das heißt, die Fassade muss gedämmt werden, damit weniger Betriebsenergie, heißt das, verbraucht wird. Und dass aber gleichzeitig auch sozusagen die Fassade erneuert wird, wieder dichter wird. Die Fenster sind alle rückständig, da läuft das Wasser runter, all das muss angepasst werden, die Stadthalle selbst ist, über 45 Jahre alt und ist in der Zeit genutzt worden. Und wie bei jedem Gebäude muss dann sozusagen grundlegend Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung muss saniert werden und erneuert werden.
0: Also jetzt in der Planungsphase in den nächsten, ich sage jetzt mal ein bis zwei Jahren, können wir davon ausgehen, dass da zum Beispiel noch Kino vor Ort in der Stadthalle stattfinden kann, ja? ja
8: davon können Sie ja ausgehen. Und ähm, vielleicht können wir dann auch da schon die ersten Dokumentationen über die Planung in der Stadthalle zeigen, weil wir natürlich auch hoffen, dass die Hofgeismarer Bürger interessiert an dem Objekt teilnehmen. Deswegen ist ja auch dieser Stand heute hier, wo man sich dazu, ähm, wo wir Fragen gestellt haben, wie es empfunden wird, welche Nutzungen vielleicht in der Stadthalle nötig sind. Und wir wollen ja den Austausch weil wir für die Bürger von Hofgeismar bauen und nicht für das Objekt. Und ähm, da ist es ja wichtig auch zu
0: wissen, was braucht der Einzelne. Also ich sehe schon, das Ganze scheint in zumindest guten Händen zu sein. Wie gut es dann wird, das wird sich zeigen in zwei, drei Jahren. Ich bedanke mich für das Interview und wir gehen jetzt hier mal weiter. Danke Ihnen. Natürlich ist so ein Dornröschenfest in Hofgeismar auch die Möglichkeit, sehr viele, sehr interessante Leute kennenzulernen. So, ich habe hier vier außergewöhnliche Menschen vor mir stehen und vielleicht stellt ihr euch selber mal vor.
9: Ich bin Maleficent, ich bin die böse Fee. Sie
0: ist aber perfekt geschminkt als böse Fee, also wirklich wunderbar. Und da haben wir... Meine Wenigkeit ist der König von Dornröschen. Der König von Dornröschen. ist das der Vater von Dornröschen? Das heißt, auch, auch 100 Jahre geschlafen und... Durchaus. Meine Wenigkeit ist nun 143 Jahre alt. Und dann haben wir noch zwei gute Feen hier stehen.
6: Äh, ich bin die Fee, ich bin die Fee der Hoffnung, ich bin Sonnenschein und ich bin Flora, die Fee der Gerechtigkeit.
0: Welche von euch hat denn jetzt dieses Urteil, dass sie eigentlich am 17. Geburtstag sterben sollte, aufgehoben?
6: Also das war eine Schwester von uns, die Fee der Gnade. Die zwölfte Fee. die ist heute nicht hierbei. Wir, 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 wir waren sehr stolz. sind hat, hat es auch ganz gut angenommen.
0: Sie sieht mir nicht so aus, als wenn sie es gut angenommen hätte, oder?
9: Nicht wirklich.
0: Sie hätte es lieber gesehen, wenn ein Dornröschen gestorben wäre?
9: Hm, wegen meiner Schwestern sage ich dazu einfach mal nein. Am wichtigsten ist es doch, dass sich alle wieder vertragen und alle wieder lieb haben. Und so ist das auch bei Schwestern.
0: Also da diese 100 Jahre jetzt mittlerweile rum sind, äh, hat eigentlich der ganze Zauber nichts genutzt, oder?
9: Nein, hat er nicht. Aber vielleicht kommt eine andere Prinzessin. Ja. Schön.
0: So, wir müssen jetzt hier mal zur Seite gehen, weil wir stehen hier in einem Gang und zwar an dem Spielzeugladen Meng. Wie sieht das aus? Also ich meine, ihr seid von der Schauspielschule Kassel, Ja. Ja. <lacht> Ich liebe solche Interviews, das ist fantastisch. Ähm, Das heißt also, ihr Schauspielschule heißt, dass ihr irgendwann ans Theater wollt oder dass ihr irgendwann so äh, Fernsehen, Funk...
9: Das ist äh, je nachdem, was man machen möchte. Die Theaterschule ist mehr auf Theater ausgelegt, aber man kann sich danach an sämtlichen anderen Sachen bewerben, zum Beispiel Film oder als Synchronsprecher kann man auch arbeiten. Wir haben gleichzeitig auch Tanzunterricht, da könnte man eventuell auch... ähm, bei Tanzaufführungen dabei sein, man kann sich überall bewerben.
0: Wie lange bist du schon dabei?
9: Ich bin jetzt anderthalb Jahre dabei.
0: Und wie lange geht so die Ausbildung in dieser Theaterschule?
9: Die geht dreieinhalb Jahre.
0: Das heißt noch zwei Jahre vor dir? Genau. Und äh, du machst es aber eigentlich, so wie ich das sehe, so schauspielerisch schon sehr gut. Das muss man ohne weiteres anerkennen. Und du bist auch seit anderthalb Jahren dabei oder länger? Meine Wenigkeit ist gerade mal seit einem halben Jahr dabei. Also für ein halbes Jahr, muss man ehrlich sagen. Und ihr zwei?
6: Auch ein halbes Jahr. Auch ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Ja.
0: Wie kommt man, wie kommt man dazu, dass man hier äh, diesen Job bekommt? Habt ihr euch jetzt extra dafür beworben oder gibt es eventuell jetzt Beziehungen zwischen Hofgeismar und der Schauspielschule Kasse? Äh,
6: das sind Beziehungen. Ein Dozent von uns ist mit der Saberburg in Kooperation und macht auch Regieführung und so. Viele Sachen nur nebenbei. Ja. Auf jeden Fall, genau. Also der der hat uns quasi dafür ähm, angefragt, ob wir da Lust drauf hätten, als Erfahrung das auch mitzunehmen, weil es eben auch ein dankbares Publikum ist so für Kinder. Und das ist halt auch direkt eine Erfahrung. Genau. Und deswegen sind wir hier, gibt es ja auch hier die kleinen Audienzen auf der Saburg.
0: Seid ihr bei den Audienzen auch dabei, beziehungsweise kann man euch noch zu weiteren Auftritten hier in Hofgeismar sehen.
9: Also jeden Sonn- und Feiertag ist auf der ähm, Saberburg eine Audienz, wo der Prinz und die Prinzessin die Geschichte erzählen, jeweils auf Englisch und dann auf, Do- nee, umgekehrt, auf Deutsch und dann auf Englisch. So.
0: Und ihr seid da auch bei, bei den Aufführungen dort?
6: Ja, genau, wir sind auch dabei. Und äh, Ende, Ende Juni ist auch jeden Samstag eine größere Aufführung über Rapunzel und Dornröschen und...
9: Wir haben in fünf Wochen dann eine Aufführung. Das ist ein kleiner Mischmasch aus mehreren Märchenfiguren mit Rumpelstilzchen, Rotkäppchen, Dornröschen und dem Prinzen. Und da machen wir uns auf die Suche nach dem Kelch der Saberburg.
0: Ist das Ganze schon in trockenen Tüchern oder ist die Tinte noch nicht trocken unterm Vertrag? Das heißt, darf man darüber im Radio überhaupt schon berichten oder eine eher eine gute noch nicht? Frage.
9: <lacht> das kann ich leider nicht
6: sagen, das weiß ich nicht. Wird okay, mit im Internet auch schon genug Werbung gemacht für die Audienzen? Ja.
0: Für die, für die Audienzen, ja. ja,
9: ja auch für Stück, von die Audienzen schon. Das ist gerade nicht von uns.
0: Das kann ich nicht sagen. So, dann würde ich mal sagen, dann zieht ihr jetzt wieder los und bespaßt hier die Kinder. Und ihre Hoheit, ich wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank. Und noch ein bisschen
8: Magie.
0: Oh, das ist lieb. Danke. Tschüss. So ein Dornröschenfest ist ja eine ziemlich große und ziemlich weitläufige Angelegenheit, deshalb kommt man natürlich als Stadthofgeist mal mit nur einem Dornröschen nicht aus. So, wir haben also hier das zweite Dornröschen. Wie kommt man dazu, 100 Jahre zu schlafen? Nein, wie kommt man, <lacht> wie kommt man dazu, hier äh, Dornröschens... Zu geben auf dem Dornröschenfest in Hofgeismar.
9: Ja, ja, wir sind ja die offiziellen Dornröschen der Stadt Hofgeismar, also die Werbefiguren und wir machen das ja auch schon seit 2016, also schon sehr viele Jahre und äh, dürfen deswegen die Stadt überall, aber auch in Hofgeismar direkt vertreten.
0: Das klingt doch schon mal schön. Auf der anderen Seite ist es so, das ist ja ein wunderschönes Kleid. Wie alt ist das?
9: Das ist erst ein Jahr. Das habe ich letztes Jahr zu Fiemark bekommen.
0: Das hast du letztes Jahr, ich sage einfach mal du. Ja, gerne. Weil ich kenne ja auch den Nachnamen nicht. Dornröschen.
9: Alicia Bels. Aber Alicia reicht völlig. (lacht) Alicia. Ja.
0: So, du hast dich also dementsprechend nicht beworben, sondern du bist angesprochen worden, oder?
9: Nee, ich habe mich schon beworben damals. Das ging über Facebook und äh, auch allgemein in der Zeitung hatten wir da so Anzeigen. Dann konnten wir uns bewerben und dann wurde ich und noch einige andere ausgewählt.
0: Das heißt also, du kommst hier direkt aus Hofgeismar? Ja, genau. Aus welchem Ortsteil oder direkt aus der Innenstadt?
9: Direkt aus der Innenstadt.
0: Direkt aus der Innenstadt. Was sagst du selber hier zum äh, Donröschenfest?
9: Ja, also ich finde es super, dass das Wetter so gut ist und dass so viele Leute hier sind. Und äh, dementsprechend finde ich, es ist ein voller Erfolg.
0: Ja, das finde ich auf der anderen Seite auch. Ich meine, die Geschäfte haben auch alle auf. Und es lohnt sich auch fürs nächste Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, für diejenigen, die jetzt von außerhalb kommen. Einfach, wenn sie diese Gegend mal besuchen wollen, dann auch das Donröschenfest hier zu besuchen. Und eventuell lernen Sie dann ja im nächsten Jahr auch die Alisha kennen oder machst du das jetzt nur für ein Jahr?
9: Nein, ich mache das noch die nächsten Jahre und äh, bin ganz glücklich, wenn die Leute herkommen und unsere Stadt kennenlernen.
0: Das sind wir doch alle. Dann bedanke ich mich für das Interview. Ja, so und ich habe mich natürlich nebenbei auch noch ein bisschen um die Stände gekümmert. Das heißt also, ich habe mir die Stände angeschaut und habe einen schönen, wunderschönen Stand gefunden. Für Insektenhotels. So, wir haben hier einen wunderschönen Laden und zwar geht es, oder besser gesagt einen wunderschönen Stand. Und zwar geht es um Vogelhäuschen, es geht um Insektenhotels. Und ich habe mir gerade sagen lassen, das wird alles hier in der Region selber gemacht. Und zwar von dem Herrn. Haas, Doppel A, Haas. Der Herr Haas. Der Herr Haas kommt selber aus Hofgeismar. Aus der Kernstadt oder aus dem Vorort? Aus der Kernstadt. Aus der Kernstadt von Hofgeismar. Und äh, ja, ich meine, auf der anderen Seite, ich glaube, dass die Leute sich viel mehr darum kümmern müssen, dass wir viel mehr Bienen kriegen hier in der Region, dass wir mehr Insekten kriegen hier in der Region. Komischerweise kriegen wir aber jetzt Bienenarten, die hier eigentlich gar nicht hingehören, wie zum Beispiel die schwarze Holzbiene, habe ich jetzt letztens gesehen, die so also hier eigentlich gar nichts zu suchen hätte. Aber unsere heimischen Bienen, die haben es ja hier nicht besonders gut, oder? Ja,
10: das stimmt. Aber äh, wir haben ja noch viel Grünland um uns rum, um die äh, äußere Stadt und um den Stadtkern. Und da sind auch sehr viel, man kann sich ja unterscheiden, die Wildbienen und die und die, äh, was Sie eben noch schon gesagt haben, das ist natürlich für die Wildbienen nicht so gut. Ne? Das ist ganz schade, dass die dann äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie sich die Population da vermehrt bei den neuen und wie die alle hier reingekommen sind, das weiß ich gar nicht. Also wir sind eigentlich mit den Wildbienen sehr zufrieden hier. Und wir haben auch sehr guten Zulauf und auch den Zuwachs hier. Sehen Sie ja, das sind jetzt ganz neue, da sind noch keine drin. Aber ich habe im Garten große Häuschen stehen und die sind alle voll. Und da sind wir sehr zufrieden mit. Man braucht natürlich einen Garten, einen kleinen Vorgarten. Aber vorne mit einem Steingarten, das ist natürlich gar nichts. Also wenn Sie sowas nehmen wollen, dann machen Sie einen schönen Garten, Vorgarten bisschen Grün, Baum rein und Blumenweile, das ist ganz wichtig.
0: Obwohl ich glaube, auf der anderen Seite, selbst diejenigen, die nur einen Balkon haben, haben aber wunderschön bepflanzte Blumenkästen und hängen sich dann von außen irgendwie an den Balkon so ein äh, Insektenhotel dran, ich glaube, dann tun die den äh, Insekten auch was Gutes, oder? Auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und aufgrund dessen.
10: Wenn die Leute erstmal merken, dass die Bienen nicht mehr da sind, dann geht es
0: uns auch dreckig. Ich meine, man sieht es ja immer wieder, man kommt immer wieder an Insektenhotels vorbei, wenn man also durch den Baumarkt schlendert und so weiter. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch dran denken, dass eben diese Sachen, man weiß gar nicht, wie die behandelt worden sind, diese Insektenhotels, bevor die verkauft werden und so weiter. So, was bezahle ich denn jetzt für so ein kleines Insektenhotel hier? Es kommt
10: auch die Größe an. Wenn Sie hier zum Beispiel da so einen Nistkasten nehmen, um die 20 Euro, der großen... Was vorne ist das große das gebe ich schon um 50 ist ja fast doppelt so groß und die kleinen die sehen das ist mehr dass man die Jugend und die Kinder ein bisschen mehr anzieht und dass die schon mal ein Gefühl kriegen überhaupt dass äh, sowas in der Natur noch gibt ne? und das wäre hier nicht schlecht und also im Schnitt so 20 zwischen 20 und 30 Euro und das größere da hinten 50
0: ja, ich glaube, dass man sich sowas ohne weiteres leisten könnte. Ich gucke mir das Größere nochmal an, weil das ist ja für verschiedene Insektenarten hier. Während die Kleineren hier alle für ja, eine oder zwei Insektenarten sind. Ne? Ja, ja, dann ja, gehen
10: da kleine Mücken rein. Und das zum Beispiel hier, das ist für Flurfliegen. Wenn Sie hier, die, kennen Sie ja die Flurfliegen, kennen Sie ja, ne? Die können hier oben rein. Die grünen, ne? Das sind die ganz Kleinen mit den, mit ja, den mit grünen den und mit den durchsichtigen Flügeln. Die, ja, die, die sind, ja. Die gehen da rein. Marienkäfer gehen da rein und dann eben die Wildbienen. Ne? Und hier unten können da zum Beispiel nochmal auch kleine Marienkäfer reingehen und die, äh, die sind ja ganz ganzen Winter da unten drin. Ne? Und, die wir, und die anderen machen sich regelrecht ein hier oben, sehen Sie ja. Ne? Hier, mal, weil die Leute glauben mir das nicht. Das ist jetzt ein Röhrchen, das ist vorne drin. Und hinten ist offener Mauer, wird das zugemauert, dann legen die ihr Ei, Ei rein und dann wird vorne auch noch zugemauert. Und dann bleiben die das ganze Jahr drin und früher raus. Und wenn die einmal den Standort haben, die kommen immer wieder. Also wenn sie eins haben davon, von den Häuschen, können sie sich hängen lassen, das wird immer wieder benutzt.
0: Das sehe ich auch in unserem Haus, weil wir haben selber so zwei Insektenhotels dort hängen, also dass immer wieder diese Löcher zugemauert sind. Und die fressen sie
10: von innen raus, die Brut, ne?
0: Mhm.
10: Und dann wird aber noch neu gebaut und dann
0: Wie lange bleibt die Brut dann da drin, das ganze Jahr? Ja. Ja ja. Jahr. Ja, 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 ja. Die gehen ja
10: früher raus und äh, wenn die dann leer sind, dann kommen dann die nächste Generation und die mauert sich dann wieder ein.
0: Ich meine auch für diejenigen, die also sagen, nein, Insekten ist nicht so meins. Man muss sich immer überlegen, wenn es keine Insekten gäbe, gäbe es auch keine Pflanzen. So einfach ist das. Und es gäbe keine Früchte, es gäbe im Grunde genommen eigentlich gar nichts. Und deshalb, also es ist keine Dekoration, sondern es ist eigentlich, wenn man irgendwo ein bisschen was an Grün hat, ein bisschen was an Blumen hat, sollte es eigentlich schon eine Pflicht sein. Die paar Euro zu investieren und dann ja. sich so ein Insektenhotel dahin ja. zu.
10: Vor allem das Wir die da. sehen ja, das ist massives Holz hier, also da ist nichts, kein Vergangen dran.
0: Wie bearbeiten Sie das von außen, dass das auch hält? Ja, das wird ein bisschen abgeschliffen, auf Maße
10: zugeschnitten und dann wird das verleimt. Und dann wird das zusätzlich noch mit Holzstübeln auch nochmal zusätzlich verleimt, damit das Dach nicht abgeht. Mhm. Und bei den größeren zum Beispiel, da habe ich dann oben noch ein bisschen Dachpappe drauf, damit das ein bisschen runterläuft. Aber hier ist massives Holz, da kann nichts passieren. Also das ist nicht vergänglich. Also da brauchen Sie keine Angst haben, das dauert.
0: Das heißt, das ist nicht das billige Fichtenholz Nein, vom Baumarkt.
10: das sind Sie alleine von der Stärke ja schon. Ne? Und das ist, das ist richtiges massives Holz. Also da kann nichts passieren. Wenn Sie das hinstellen, das können Sie jahrelang hause stehen lassen. Können Sie auch noch so stehen lassen,
0: aufhängen, ist egal. Kann nur Einfach aufhängen lassen und dann in Ruhe lassen und...
10: und warten bis die Kameraden kommen. <lacht>
0: Muss man eigentlich einmal im Jahr oder irgendwie das dann noch mal zusätzlich lasieren oder wie auch immer? Nee, brauchen Sie nicht.
10: Wenn es nach ein paar Jahren verwirrt ist, können Sie es ein bisschen abschleifen, mal eine neue Lasur drauf und dann ist das in Ordnung. Ist kein Problem. Aber bitte keine, keine Ölfarbe in dem Sinne nehmen. Ölfarbe, da atmet
0: das Holz ja nicht. Ne?
10: Umweltfreundliche Farbe genommen oder Lasur, ist das überhaupt kein Problem. Kein
0: so, wunderbar, dann bedanke ich mich und auf jeden Fall an unsere Hörer auf den Aufruf. Hängt euch, wenn ihr es irgendwie könnt, Insektenhotels dahin, weil wenn die Insekten, erst gehen die Insekten, dann geht der Mensch. Und für alle diejenigen, die einige Obstbäume ihr eigen nennen oder gepachtet haben oder wie auch immer, die auf jeden Fall eine Menge an Obst noch übrig haben, habe ich natürlich auch einen entsprechenden Stand gefunden, nämlich eine Mosterei. So, ich stehe hier bei der Mosterei Peters und zwar bei dem Herrn
2: Dirk, Dirk Peters.
0: Bei dem Herrn Dirk Peters. Das heißt also, Sie sind auch der Geschäftsführer der Mosterei. Jawohl, das ist so. So, wie sieht das aus? Wenn ich also jetzt einen großen Baum habe mit Äpfelbirnen, wie auch immer, dann kann ich also mein Obst zu Ihnen bringen oder holen Sie das ab oder wie funktioniert das? Nein, Sie
2: kommen mit Ihrem Obst zu uns und wir pressen Ihr Obst und Sie kriegen ja auch den Saft aus Ihren Äpfelbirnen und mit nach
0: Hause. Das heißt, Sie machen im Grunde genommen nur Saft äh, oder, weil ich sehe da hinten auch Gläser mit Konfitüre? Ja, wir verkaufen äh, Fruchtsaftaufstrich,
2: weil Gelee dürfen wir nicht sagen. Und dementsprechend ist das also Saft, den wir auch selber produziert haben, den wir dann zu Gelee oder Fruchtsaft auf sich weiterverarbeiten.
0: Äh, könnte ich auch mein Ge- äh, meine Früchte, die ich habe, bei Ihnen zu Gelee verarbeiten? Nein, das bieten wir leider nicht an. So, aber ansonsten auch gemischten Se- gemischte Säfte, alles, wo... Saft rausgemacht werden könnte, das könnten Sie machen? Ja,
2: wobei man sagen muss, von dem, wir können nur Kernobst verarbeiten. Steinobst, Pflaumen oder Kirschen geht nicht.
0: Und bei dem Kernobst ist es also so, weil ich habe mir sagen lassen, dass es auch Leute gibt, die hier äh, explizit Bäume irgendwie mieten oder wie auch immer, die also hier dann äh, eine Baumpatenschaft in dem Sinne übernehmen und dann dieses Obst dann auch unter anderem auch zu Ihnen bringen, nehme ich mal.
2: Es kann sein, was sie zu uns kommen. Das wissen wir natürlich
0: nicht, wo die jetzt ihre Bonn mehr haben.
2: Was eine schöne Sache ist, ist halt eine, eine Mischung aus Äpfel und Birnen, wobei da der Kunde selber bestimmen kann, wie viel Bieren er in seinem Apfelsaft drin haben möchte.
0: Wie sieht das aus? Also wo sitzt die Mosterei Peters genau?
2: Wir sitzen in Wilberdessen, das ist im Kreis Höxter, zwischen Paderborn und Warburg.
0: Zwischen Paderborn und Warburg. Und da müsste ich dann in dem Sinne mein Obst hinbringen, was würde es mich kosten, wenn ich also jetzt und was, mit was für einer Ausbeute ist überhaupt zu rechnen, wenn ich jetzt sage, also mit 5 Kilo brauche ich mich nicht auf den Weg zu machen. Ne?
2: Also die Mindestmenge sind 50 Kilo und aus 50 Kilo bekommen Sie 30 Liter Saft. Und die 30 Liter Saft würden dann bei einer Verpackung von 5 Liter äh, 30 Euro kosten.
0: Das geht ja, wenn man dafür weiß, dass man die eigenen Äpfel oder Birnen trinkt, ist das ja eine fantastische Sache. Wie gesagt, also nur Kernobst und dieses Kernobst kann man ohne weiteres zu Ihnen bringen. Und was Sie hier jetzt auf dem Stand haben, das ist auch getrocknetes Obst, sehe ich. Und was Sie hier haben, ist halt auch Fruchtsaftaufstriche. Dann bedanke ich mich für das Interview. Und schon hat mein Aufnahmegerät wieder gesagt, so, ich bin dann mal weg. Aber es war dann zum Glück wieder da, als ich am nächsten Stand war. So, ich stehe jetzt hier am Stand von Lanoscare. Lanoscare, das bedeutet lokale Pflege zu Hause für die älteren Leute, die also sagen, sie wollen also nicht in ein Altenheim was ich ohne weiteres verstehen kann, und die dann sagen, wir wollen zu Hause gepflegt werden. Was bietet Lanos Care den Leuten denn an?
7: Also wir bieten an Behandlungspflege nach SGB 5 wir bieten an Grundpflege nach SGB 11 wir bieten hauswirtschaftliche Versorgung an, wir bieten Beratungsgespräche an nach § Paragraph 37.3.
0: Ich glaube, dass die Leute mit SGB und § Paragraph 37 37.3 nicht besonders viel anfangen können.
7: Also wir bieten Hilfe im Haushalt an, wir bieten Hilfe bei der Pflege, bei der Grundpflege und bei verordneten Pflegen vom Hausarzt zum Beispiel. Also bei der Wundversorgung, bei, Medikamenten, bei der Medikamentengabe oder wenn äh, Wunden zu versorgen sind, sowas halt.
0: Ist das jetzt nur für die älteren Leute oder auch palliative Pflege, wenn also zum Beispiel jüngere Leute zu Hause sind und sagen, okay, ich möchte nicht in ein Hospiz.
7: Nein, wir bieten natürlich nicht nur für ältere Leute Pflege an, sondern wir sind äh, auch für jüngere Leute da. Allerdings versorgen wir keine Kinder. Dafür gibt es dann spezialisierte Pflegedienste.
0: Das heißt also, palliative Pflege an sich bieten Sie schon an, für Kinder allerdings nicht. Was ich ja irgendwo auch verstehen kann, weil ich glaube, dass das auch an den Nerven der Mitarbeiter so ein bisschen
7: Nein, das hat damit nichts zu tun, sondern da gibt es extra speziell ausgebildete äh, Fachkräfte für, die das dann auch leisten können. Wir sind also äh, Altenpfleger oder Krankenpfleger äh, in unserem Team und wir sind halt für die ältere Generation, sage ich mal, da. Auch für Jüngere, also ab 18, sage ich jetzt mal.
0: Ich meine, ich habe es selber damals erlebt. Mein Sohn, der war 18, der hat zu Hause gelegen, hatte einen Hirntumor. Und äh, es ist also regelmäßig, das war glaube ich damals die Caritas, die vorbeigekommen sind und regelmäßig damals wachen wollten, bis das mein Sohn dann gesagt hat, nein, Papa, das machst du selber, das macht nicht mehr die Caritas. Nehmen Sie sich für die Leute auch noch Zeit. Das heißt also, das Problem damals war ganz einfach, dass es dann hieß, so nach dem Motto, ja, es geht jetzt um die Wäsche und die Leute haben bloß irgendwie fünf Minuten Zeit oder sowas.
7: Natürlich ist der Zeitfaktor immer auch bei uns ein Großes Thema, aber wir versuchen schon, den Leuten halbwegs gerecht zu werden. Das heißt natürlich, dass wir auch manchmal länger bei den Kunden verweilen. Äh, ja, Die Chefs das natürlich nicht so gerne sehen, was ja logisch ist. Wir sollen ja wirtschaftlich arbeiten, aber bei uns steht halt immer noch der Mensch im Vordergrund. Das heißt, wenn es halt länger dauert, dann halt, dauert es halt länger. Es ne? muss natürlich alles auch im Rahmen bleiben.
0: Meine Frage ist jetzt natürlich, weil Sie machen hier eine Aktion, auch für Kinder, wo Sie also hier ein Glücksrad aufgebaut haben und so weiter. Warum machen Sie das jetzt hier? Machen Sie das, um eventuell vielleicht sogar Mitarbeiter zu werben oder machen Sie das um eventuell Spenden einzusammeln?
7: Nein, Spenden sammeln wir nicht. Wir möchten einfach mit diesem Stand, den wir heute hier beim Dornröschenfest aufgebaut haben, zeigen, dass es uns so schon seit zwei Jahren in Hofgeismar gibt, man uns aber eigentlich gar nicht kennt. Und durch das Glücksrad ziehen wir natürlich auch noch mal ein paar Leute an. Das heißt einfach, wir wollen uns nur bekannt machen und zeigen, aha, uns gibt es halt auch. Es gibt nicht nur die großen Pflegedienste in Hofgeismar, sondern eben auch kleine
0: das ist wichtig. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass, glaube ich, gerade der Beruf der Pflege ist ein sehr ja, intensiver Beruf. Ich möchte jetzt nicht von pflegeintensiv sprechen, sondern es ist, glaube ich, etwas, wo es schwer fällt, dann das Ganze nicht nach der Arbeit mit nach Hause zu nehmen teilweise, oder?
7: Ja, das ist teilweise schwierig, denke ich, für den einen oder anderen, aber äh, man sollte da schon äh, professionell mit umgehen. Also ich denke, das bekommt kommen die meisten auch hin und wenn nicht, äh, reden wir auch miteinander und dann kann man im Team auch äh, das Gespräch suchen. Und ich denke, das funktioniert bei uns ganz gut. Wir sind halt noch ein sehr kleines Team, also kein großes Unternehmen, wo wirklich... Äh, Kaum Zeit ist, auch für den Einzelnen, also auch für den Mitarbeiter. Natürlich äh, geht manchmal äh, auch ein bisschen was unter, aber das ist, glaube ich, normal. Aber im Großen und Ganzen versuchen wir da schon, äh, den Mitarbeitern und auch den Kunden gerecht zu werden. Und ich denke, das kriegen wir ganz gut hin. Also bis jetzt haben wir jedenfalls sehr gute äh, Rückmeldungen auch bekommen von den Kunden, die mit uns zufrieden sind, die uns hier heute auch am Stand besucht haben zum Beispiel.
0: Das heißt also, ich meine, ich gehe sowieso davon aus, dass also das Thema Pflege, Pflege im Alter und so weiter, es wird nicht weniger, es wird im Grunde genommen eigentlich immer mehr. Sodass die Leute hier bei Ihnen auch eine Alternative haben zu den Gängigen, die die also so sowieso schon im Kopf haben und wo die sagen, okay, dann schauen wir uns doch einfach mal Lanoscare an und schauen uns mal an, was Lanoscare da für Oma, Opa oder für den kranken Onkel tun kann, oder?
7: Ja, genau so ist es. Also wir sind da sehr gut aufgestellt im Moment. Na klar freuen wir uns auch immer über neue Kunden, neue Mitarbeiter. Wir wollen noch wachsen. Das ist ja nun mal so. Ne? Wir wollen so klein eigentlich nicht bleiben, aber es soll auch alles im Rahmen bleiben, weil wenn man zu groß ist, dann geht auch viel verloren.
0: Sie sind also ein lokaler Anbieter hier direkt aus Hofgeismar und diejenigen, die sich dafür interessieren. Wir schauen einfach mal im Internet auf www.lanos-care.de und dort finden Sie alle weiteren Informationen, oder?
7: Ja, das ist richtig. Also wir sind eine Filiale von Lanos Care hier in Hofgeismar. Es gibt uns auch noch an 18 weiteren, 17 anderen Standorten, nicht nur hier in Hessen, sondern auch in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen. Wir haben auch zwei Tagespflegen. Lanoscare, das ist allerdings keine Kette, so wie die meisten das immer denken. So ASB oder so, ne, DRK, nein. Sondern ähm, das ist schon auch ein familiär geführtes Unternehmen. Wir haben eine Geschäftsführung und jede Filiale ist für sich eigenständig unterwegs.
0: Gut, dann bedanke ich mich für das Interview und diejenigen, die sich dafür interessieren. Wie gesagt, lanos carede Einfach mal schlau machen, beziehungsweise wo sitzen Sie hier in Hofgeismar?
7: Wir sind ziemlich zentral in der Innenstadt, in der Brandstätte 2 in Hofgeismar. Und man kann uns dort äh, jederzeit auf unserer Internetseite besuchen und dann findet man alle weiteren Informationen, wo genau das ist, welche Telefonnummer. Ich denke, die darf ich bestimmt jetzt nicht sagen. Doch. Doch, also die Hofgeismarer Vorwahl und dann ist es die 88 69 112.
0: Sie dürfen hier fast alles sagen, wir sind kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, deshalb. Okay. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch Gerne. und wir schauen mal weiter. Tja, das waren sie leider auch schon, alle Interviews, die ich retten konnte vom letzten Sonntag. Wie gesagt, mea culpa, Asche auf mein Haupt, das wird mir auf gar keinen Fall nochmal passieren. Also auf keinen Fall werde ich in der Zukunft nochmal vergessen, die Hold-Taste zu drücken am Aufnahmegerät. Ansonsten war ich eigentlich mit der Aufnahme soweit zufrieden, es ist vollkommen klar, dass also, wenn dann irgendwann das äh, automatische Auf- und Abmischen dann von dem Aufnahmegerät nicht mehr funktioniert, weil die falsche Taste unbeabsichtigt gedrückt wurde, dann hat man die eine oder andere Übersteuerung mit drin. Das bitte ich hiermit zu entschuldigen. Wir werden uns aber auf der anderen Seite auf jeden Fall bei den nächsten Festivitäten dann hier in Hofgeismar wieder treffen. Das heißt also, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich mit dem Aufnahmegerät unterwegs war und ja, aus Fehlern wird man klug. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das war unsere Sendung Endlich Feierabend über das Dornröschenfest in Hofgeismar. Das ja auf jeden Fall sollten wir nicht wieder irgendeine Epidemie, Pandemie, wie auch immer kriegen, im nächsten Jahr wieder stattfinden wird. Es wird auch auf der anderen Seite eine ganze Menge mehr an Festivitäten geben. Das heißt also, wir haben zum Beispiel jetzt auch einen Wochenmarkt hier in Hofgeismar, den ihr auf jeden Fall besuchen solltet. Ich werde die entsprechenden Daten dann noch bei uns in den Eventkalender reinsetzen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeibleiben und ich gehe mal davon aus, wir hören uns dann wieder.